0: Połowa grudnia to jest czas dość trudny. Dni są już drastycznie krótkie. Rocznice, które w tych okolicach się pojawiają, też niespecjalnie wesołe. Część z nas szuka ratunków komercyjnych, przygotowaniach do świąt, ale nie wszystkich to bawi i nie wszyscy to lubią. Szukaliśmy zatem jakiejś dobrej, ciepłej, przyjemnej okazji. Jasnej. Ksą, która by połową grudnia się kojarzyła. Znaleźliśmy ją w sumie stosunkowo daleko, w północnej części naszego kontynentu, czyli w Szwecji, to Szwedzi. 13 grudnia obchodzą święto świętej Łucji, która jest wesołe, jasne, chodzą z pochodniami, świetnie się bawią. Dlatego pomyśleliśmy, że trzeba to uczcić w ten oto sposób, by sporządzić taki mały katalog pięciu literackich Łucji. Zatem dzisiaj piątka łucją poświęcona.
1: Tak, bo Łucja to tyle co światłość, jasność i rzeczywiście rozświetla często nasze literackie przygody, a jedna Łucja odświetla od dekad już paru. No, odkąd pamiętamy tak naprawdę dla naszego pokolenia to było doświadczenie bardzo istotne, obcowanie z kronikami z one się ukazywały na bieżąco, więc czekaliśmy i doczekać się nie mogliśmy kolejnych tomów, ale uwiedzeni zostaliśmy już oczywiście pierwszym tomem Lewczarownica i Stara Szafa, w którym pojawia się Łucja, która jest w ogóle jedną z najbardziej obecnych bohaterek cyklu, Łucja Pawenzi. jeszcze tak
0: ładnie zrobione jako Łusia czasami tam występuje.
1: Rzeczywiście czasami się pojawia jako Łusia, e, to jest w ogóle wyjątkowo istotne imię dla klawisztoplesa e, Louisa Luisa Nobo, jego chrześniaczka miała na imię Lucy, czyli Lucja i jej cały cykl był dedykowany. Co więcej, żyła sobie na przełomie XV i XVI wieku we Włoszech Lucja z Narni, które to miasteczko Narni po łacinie nazywa się Narnia po prostu i jeden z biografów Walter Hooper, jeden z, bro, z biografów Luisa nie pozostawia cienia wątpliwości, że to ewidentnie musiała być jakaś inspiracja dla Luisa i że ta Lucja z Narni rzeczywiście była inspiracją przy powstawaniu całego cyklu, ale wróćmy do postaci literackiej, no bo Lucja Pawenzi, najmłodsza z rodzeństwa Pawenzi, które nas do Narni wprowadza, to urocza, sympatyczna, wydaje się, że pozbawiona właściwości, ale właśnie chyba dzięki temu jakoś bardzo przekonująca. Wszyscy przecież cierpimy, jak Edmund strasznie się z niej nabija i nikt nie chce jej uwierzyć, że w szafie kryje się jakieś cudowne, prawdziwe Królestwo. No bo i
0: nadrzędną właściwie jest właśnie prostolinijność. Ja pamiętam, że właśnie z tej książki nauczyłem się tego słowa i prostolinijność, to, że ona nie potrafi udawać, zawsze jest szczera i mówi to, co ma na myśli, jest znakiem rozpoznawczym. Łucy w odróżnieniu od jej imienniczki. No innej, właśnie, nie wszystkie Łucy są takie. <laughs> dość szeroko w świecie niejakiej Lucy Van Pelt. Lucy Van Pelt to oczywiście jedna z głównych postaci, nie wiem, czy w ogóle nie najciekawsza postać serii komiksów, pasków komiksowych Fistaszki, Charlesa M. Schulza. Znakomita postać, bardzo wielowymiarowa, bo z jednej strony jest to absolutna złoża i stosunek do braci, przede wszystkim do Linusa, ale także do Reruna, jest no po prostu skandaliczny. Również stosunek do Charlie'ego Browna, który jest postrzegany jako postać główna, jest no woła o pomstę do nieba. Sama o sobie mówi, że jest jedną z największych zrzęd albo największą zrzędą na, na świecie.
1: No ale nie wspominałeś jeszcze jej o jej aferze e, miłosnej. No
0: właśnie, bo to jest jej druga strona. Ona jest bezgranicznie i głęboko zakochana w jakimś Schroederze, który jak wiadomo oprócz Beethovena i ćwiczeń na pianinie świata nie widzi, absolutnie gardzi i, i lekceważy miłość, by, by, którą Lucy ją darzy, więc tu mamy jej takby drugą, tą nieszczęśliwą stronę. Do tego jeszcze jest jeden absolutnie genialny wątek związany z Toma Lucy. Czyli, no właśnie, to, że ona ma taką budkę, jak to amerykańskie dzieci na filmach i pewnie w rzeczywistości sprzedają lemoniadę przed domami, czy innego rodzaju produkty. Ona świadczy usługi psychologiczne za 5 centów, które są intrygujące. Czasem rzeczywiście wychodzi z niej przy okazji świadczeń, usług, ale czasami rzeczywiście daje się poznać jako osoba z dużym wyczuciem psychologii dziecięcej i w ogóle światowej. Lucy Van Pelt rzeczywiście jest no, prawdziwą, pełnogębną postacią, narysowaną bardzo prostą kreską, ale psychologicznie to jest po prostu głębia.
1: Po spotkaniu z tymi dwiema nietuzinkowymi, a jakże odmiennymi dziewczętami przyjrzymy się Łucją nieco dojrzalszym.
0: z literatury. Polecają Szymon Gloszka i Tomasz Pindel z Instytutu Książki. Jako, że właśnie minęło święto świętej Łucji w dalekiej Szwecji, czyli jeden z jaśniejszych punkcików na grudniowym niebie, opowiadamy o pięciu literackich łucjach. Były dwie dziewczynki, teraz czas na no, Łucję dość nietypową.
1: Powiedzieliśmy, że mowa będzie teraz o Łucjach nieco dojrzalszych. To jest e, przed nami Łucja być może najdojrzalsza w historii e, ludzkości. No, o ile, o, ile e, o ludzkości może być e, mowa? Bo, bo to e, Australopiteczka jest. Lucy... Denkenesz. Denkenesz w Etiopii oznacza: jesteś cudowna. Lucy to kobieta, którą francuscy naukowcy spotkali w Etiopii, odkopali ją, jej szczątki po latach. I to pierwszy australopitek, jakiego my poznaliśmy. Z inspiracji tym wstrząsającym spotkaniem powstała książka popełniona przez trójkę twórców, a więc przede wszystkim Yves Copin, który był jednym z odkrywców Lucy. Współpracował z nim tanino Liberato, to jest znany troszeczkę w Polsce komiksiarz włoski i jeszcze Pierre Pelot, który całą rzecz sfabularyzował. No i co oni w trójkę próbują zrobić? Próbują odtworzyć życie Australopiteczki, które, o dziwo, jest bardzo zbliżone do naszego, to znaczy te tak, podstawowe... Tak, to będzie do
0: pracy, dzieci do szkoły i tak dalej?
1: Mniej więcej tak. Praca i szkoła wyglądają troszeczkę inaczej. Natomiast rzeczywiście Lucy jawi się tu jako sympatyczna kobieta, z którą pewnie byśmy się dogadali, gdyby udało się znaleźć jakiś wspólny język.
0: Sympatyczna z początku tylko, bo potem już zdecydowanie nie, wydaje się inna słynna Łucja, także Lucy, Lucy Westenra. Jedna z ważniejszych postaci klasycznej powieści Stokera pod tytułem Dracula. Lucy Westenra to jest ta kobieca osoba, która odgrywa zupełnie istotną rolę na początku właściwie tej historii, bo jest taką pierwszą i poznawaną przez nas dość dokładnie ofiarą wampirzego hrabiego. Poznajemy ją jako wesołą Chyba dziewiętnastoletnią młodą dziewczynę, do której zalecają się liczni panowie, jednego z nich wybiera i wchodzi z nim w związek małżeński. No i widzimy jak stopniowo gaśnie, blednie, co się z nią dziwnego dzieje. Potem niestety kończy się to wszystko źle. No i również jest ona bohaterką jednej z najstraszniejszych scen w tej powieści, czyli no, wizyty w jej grobowcu, kiedy to ta skromna no nie do końca skromna, ale sympatyczna niewiasta wstaje z grobu i zaczyna wyprawiać dość straszliwe rzeczy.
1: No i na koniec, Łucja optymistyczna, myślę. M. Forstera, Pokój z widokiem to dość znana swojego czasu książka, która, po której główną bohaterką jest właśnie Łucja, a mianowicie Lucy Honeychurch. Lucy Honeychurch żyje w tym okresie, w którym Łucje, jak i inne kobiety zdobywają pierwsze znamiona, pierwsze przyczółki prawdziwej niezależności. Ona jest w podróży. W podróży po Włoszech. Spotykamy ją najpierw we Florencji, gdzie właśnie wraz, wraz ze swoją kuzynką, która pełni rolę szaperona, nie dostają obiecanego pokoju z widokiem na rzekę Arno, tylko z widokiem na podwórze, co im niespecjalnie odpowiada. W tymże samym miejscu mieszka też rodzina Emersonów. Z czasem one się przeprowadzają do Rzymu, bo wieczne miasto poznać należy. Tam na tych Emersonów też wpadają. Jednym z Emersonów jest George. No i pierwszy pocałunek już w Florencji ma miejsce, później w Rzymie jest on powtórzony, mimo te szaperonki, które w ogóle Emersonami gardzi, jako że są tacy troszkę nietuzinkowi i inni i niezaprzyjemni. Lucja się z nimi wiąże, a przede wszystkim z Georgem. Jest też taka dopowiedzenie do tej powieści, gdzie Forster zdradza późniejsze losy Lucy, Hani Church i, i George'a. Jest to powieść rzeczywiście fajnie skrojona. Bardzo to ciekawa i optymistyczna koniec końców historia. Niestety jak to z powieściami Forstera bywa przyćmiona i wyparta trochę z naszej świadomości przez adaptacje filmowe, gdzie w rolę Lucy Hanny Church wcieliła się niezapomniana i w wspaniała e, Helena Bodam Carter, ale mimo tego namawiamy do sięgania po książkowy oryginał.
0: Zatem wszystkim Łucjom życzymy wszystkiego najlepszego, a pozostałym dobrych literackich Łucji. Szymon i Tomasz Pindel.